1: Hayvel uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında
2: Merhabalar Tren yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta bu Libya Doğu Akdeniz meselesinde ne oluyor ne bitiyor onu biraz ele almaya çalışacağız. Şimdi Arap baharından etkilenen ülkelerden bir tanesi de Libya oldu. Libya'nın diktatörü Kaddafi devrildi fakat daha sonra ülke bir kaosa sürüklendi. Zaten nüfus yapısı, popülasyonu ve siyasi yapısı pek de diğer Arap ülkeleri gibi olmayan Libya tamamıyla bir failed state yani çökmüş bir devlet izlenimi vermeye başladı ve iç savaşa sürüklendi. Şimdi yıllardır süren bir iç savaş var ve bu iç savaşın bir tarafından da aslında tabiri caizse Türkiye'de tuttu. Öne çıkan bütün bu iç savaşta iki lider oldu. Birisi Haftar. Haftar'ı Rusya, Mısır ve Arap Emirlikleri destekliyor. Öbür tarafta da Sarraj. Sarraj Birleşmiş Milletler tarafından destekleniyor. Birleşmiş Milletler tarafından daha doğrusu meşru lider olarak görülüyor. Arkasında Türkiye var. En son Amerika Birleşik Devletleri de ağırlığını Sarraj'ın arkasına koydu ve Sarraj kuvvetlerine askeri destek vereceğini de söyledi. Bu da yeni gelişmelerden bir tanesi. Haftar 14 ay savaşarak Libya'nın başkenti Trablus'u ele geçirmeye çalıştı. Ancak 14 aylık savaşın sonunda kaybetti. Haftar elinde Sirte kentini veya Cufra üssünü tutuyor. Bunlar da iki stratejik nokta. Bu süreçte Türkiye şöyle bir şey daha yaptı. Sarraj ile Akdeniz için bir münhasır ekonomik bölge Anlaşması imzaladı. Yani malumunuz Akdeniz asla böyle bölgelere bölünmüş durumda ve bu bölgeler üzerinde ülkeler ticari egemenlik iddia ediyorlar. İlk Güney Kıbrıs Rum yönetimi 2004 yılında Mısır ve Lübnan'la anlaşmalar imzalamıştı. Daha sonra İsrail de bu anlaşmalara katıldılar ve Akdenizi tabiri caizse parçaladılar. Türkiye bu anlaşmaların dışında kalmıştı. Rum yönetimini tanımıyor zaten Türkiye biliyorsunuz. Ve Türkiye bu anlaşmaları tanımadığını, bu yapılan parsellemeyi de tanımadığını söylemekteydi. Peki nasıl çıkılacak bu işin içinden? Türkiye'de Sarraç'la gitti ayrı bir anlaşma imzaladı. Bir münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladı. Peki bu ne kadar meşru, ne kadar değil? Tabii bunlar hep uluslararası siyasetin konusu aslında bakacak olursanız. Yapılan anlaşmalar uluslararası... Ölçülerde tanındığı kadar meşru olabiliyor. İki ülkenin kendi arasında imzaladığı anlaşma, üçüncü tarafları bağladığı, üçüncü tarafları da ilgilendirdiği zaman tabii işler değişiyor. En son biliyorsunuz bu Serraç'la yapılan anlaşmanın mimarlarından bir tanesi son dönemde istifa eden Cihat Yaycı, komutan Cihat Yaycı olmuştu. Cihat Yaycı, SETA'nın dergisi, Kriter Dergi'ye bu politikasını yazmış. Mavi Vatan adı verilen bu politikasını yazmış. Bu anlaşmayı nasıl imzaladıkları, neden imzaladıkları konusunda detaylı bilgi vermiş. Bu noktadan sonra Cihat Yaycı diyor ki makalenin sonunda artık diyor Türkiye'nin tabii diplomatik olarak kolları sıvaması ve bu anlaşmayı Akdeniz'deki tüm taraflara kabul ettirmesi lazım diyor. Cihat Yaycı diyor ki bu makalesinde şunu anlatalım Lübnan kamuoyuna diyor. Lübnan kamuoyu Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle yaptığı anlaşmayla aslında 3957 kilometre kare Deniz alanını kaybetmiş. Mısır aynı şekilde 11500 kilometre kare deniz alanı kaybetmiş. Libya Türkiye ile yapmış olduğu anlaşmayla 10.700 km kare deniz alanı kazanmış. İsrail Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yaptığı anlaşmayla 4.600 km kare deniz alanı kaybetmiş diyor. Yani diyor ki Cihat Yaycı bu noktadan sonra diyor Lübnan'la, Mısır'la, Libya'yla, İsrail'le herkesle konuşalım ve diyelim ki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yaptığı bu parselleme sizin avantajınıza değil dezavantajınıza. Bizim yaptığımız parselleme Herkesi kazandırıyor. Herkes bizim yaptığımız anlaşmadan daha faydalı, daha avantajlı çıkıyor. Bunu anlatalım demiş Cihat Yaycı. Bu makalenin detaylarını da tabii bırakacağız. Sizler için isteyenler açabilir, okuyabilir. Şimdi bu meselenin bir boyutu, meselenin çok boyutu var. Konum eski diplomat, şimdi uzman gazeteci Aydın Selcan. Aydın Selcan'e bazı sorularım var. Onları soracağım şimdi. Aydın Selcan merhabalar. Şimdi siz de epeydir Libya üzerine yazıyorsunuz. Geçen de Duvar Gazetesi'nde Libya meselesiyle ilgili bir makale yazdınız. Medyascope'da bu meseleye değindiniz. Şimdi ulusal basını açtığımız zaman, televizyonları açtığımız zaman Libya ile ilgili tabii kahramanlık destanları görüyoruz. Aslında uluslararası basında da bu yönde yorumlar çıktı yani. işte hani Libya'nın Fatih'i artık Erdoğan, Erdoğan ne derse o olur analizleri, yorumları çok yapılıyor. Sadece Libya değil, işin ucunda Akdeniz var, öyle anlaşılıyor. Türkiye bu sefer bir zafer mi elde etti? Ne
3: diyorsunuz? Ben e, bu kahramanlık, fetih, zafer hani bu gibi terimlerle konuşmayı pek eğilimli değilim. Ama kendi yazımda belirtmeye çalıştığım gibi, birincisi evet kesinlikle bir askeri başarı var ortada. Bu askeri başarının da farklı farklı unsurları var ve hatta şunu da söylemek abartı olmaz. Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki benzersiz bir başarı da denilebilir askeri yönüyle. Yani deniz aşırı olması, 2000 kilometre uzaklığa bir havadan ıkmal hattı denizden de vardı ama havadan daha sonra ağırlıklı oldu bir hava savunma sistemini teknolojik üstünlük kurarak Libya açıklarında iki firka tayinle, karadaki sistemle birleştirerek belirli bir alanı bir kabarcık içinde savunmaya almak. Karşı tarafın getirdiği silahları pansir hava savunma sistemleri gibi önceden alınan kesin istihbarat ve yerlerini tespit edip daha faal duruma geçmeden oldukları yerde silahlı insanın hava araçlarıyla imha etmek ve belli bir örtülü Operasyon yürütmek yani oraya işte hangi çerçevede olursa olsun bir karada da danışman olarak kuvvet konuşlandırıp yerel güçleri yönlendirerek sahaya hakim olmak bunların hepsi tamam. Ama öte yandan bir sizin söylediğiniz şu doğru Libya hiçbir zaman hiçbir dosya hiçbir dışişleri dosyasını böyle demek lazım aslında diğerlerinden yalıtarak tek başına yorumlayamayız. Libya deyince akla hem ABD Rusya çekişmesi gelmeli. Libya deyince akla işte Mağreb, Maşrik, Cezayir, Mısır gelmeli. Bir yandan Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan üzerinden Türkiye'nin geniş Arap dünyası ile ilişkileri gelmeli. Bir yandan da tabii Avrupa Birliği de gelmeli, Doğu Akdeniz gelmeli, dünyadaki enerji oyunu akla gelmeli ve burada Sonuç ne olacak? Yani benim buradaki endişem şu bir anlamda Galatasaray meşhur haline gelmiş olan sahada olan masada olur. Zor oyunu bozar. Hep bunlara yaslanarak ve bunlar doğru addedilerek ilerlenmeye çalışılıyor. Birincisi ben şunu sormak isterim. Kısıtlı kaynakların etkin kullanımı bakımından kaçınılmaz olmadan da seçerek, bilerek, isteyerek Türkiye sınırın ötesinde, deniz aşırı ya sınır ötesi askeri faaliyetler yürütmeli mi? Bunu aslında her şeyden önce mutlaka CHP'ye sormak lazım. Bir bu, buna gerek var mı? Bu varoluşsal bir zorunluluk muydu? İkincisi de bu askeri kazanımlar ekonomik, içinde bunun enerji de var tabii ki, ekonomik ve diplomatik kazanımı tahvil edilebilecek mi? Bu da ikinci soru. Yani atılan taş ürkütülecek kuşa değecek mi?
2: Siz diyorsunuz ki evet. kardeşim ben bir şeyde şuna bakarım. Yani bunu niye yaptık? Niye ne kazanacağız evet. biz işten? Bunun cevabı var mı? Hı hı. Bunun cevabı yok mu?
3: Vallahi bunun yani sorulduğunda eğer lütfedip yazımda da onu belirtmeye çalıştım çünkü pek soru yanıtlama üzerine kurulu bir iletişim stratejisi yok diyebilirim. Beştefenin ve bu da çekingen bir tanım olur zaten, utangaç bir tanım olur ama e, herhalde gerçeklerden uzağa düşmez. Dolayısıyla bu soruları sorup duvara bağırıyoruz, duvardan gelen yankı olursa ona göre yorum yapıyoruz. Sorular şunlar, sizin de işte atıfta bulunduğunuz yazımda da kayıtlı bunlar. Yani biz Müslüman kardeşleri ayakta tutmak, Mısır'daki yenilgisini Müslüman kardeşlerin Libya'da geri çevirmek için mi oradayız? Hayır, petrol sahalarından pay için mi? Hayır, var olan petrol sahalarından değil de denizde verilecek olan arama ruhsatlarıyla Denizde petrol veya doğalgaz bulmak üzere mi oradayız? Hayır biz buraya bir neo Osmanlıcı hayaller peşinde mi gittik? Hayır işte Afrika'nın fethi için mi buradan yola çıktık? Ya da Mısır'ın fethi için? Yahut Doğu Akdeniz'de işte bu malum onun mimarı olduğu iddia edilen Amiral Yaycı da gerçi görevden alındı ve istifa etti ama şu meşhur münhasır ekonomik bölge anlaşması için mi e, gittik? Bütün bu sorular havada... Aslı duruyor. Ben tam e ikna bir yanıtını değil? alamadım, bilmiyorum.
2: Bunların hepsi değil mi? Yani hem işte Sarraç, Müslüman kardeşlere yakın. Bu dediğiniz gibi zaten... Valla Müslüman...
3: bunların hepsi, yani o işte sizin söylediğiniz bir koyup üç alırız. Yani evet, hem Neo Osmanlıcı hayalleri yerine getiririz, içeride müthiş bir fükrat zafer havası. Hem buraya ayak attığımız zaman Mısır'ın sisinin rahatını kaçırırız ve o Müslüman kardeşlerin hala ayakta olduğunu öğrenir. Türkiye, Afrika'ya adım at. Yani bunları şimdi alt alta sayarız o zaman ama bunların bir içeriği var mı? Kulağa hoş geliyor, güzel ama içerik var mı ve zorunlu mu bunları yapmak?
2: Tatlı petrol var Libya'da. İlk bu işte Kaddafi rejimi devrilirken çok yazılıp demişti. Bu tatlı petrol meselesi. İşte çok kolay işleniyor. Maliyeti az olayısıyla çabuk işleniyor.
3: Nevşin Hanım petrolün en tatlısı e, o anlamda tırnak içinde tatlı anlıyorum ben sizin tekniklerim olarak kullandığınızı. E, petrolün en tatlısı şampanya denilen petrol Kerküt'te de biliyorsunuz burnumuzun dibinde. Ve Irak-Gürdistan bölgesindeki sahalarda da var. Ve bu sahalarda aktif Etkin olmak için TPAON'un biliyorsunuz yurtdışı tıpik var kurumu. Onun da yanı sıra o da yetmedi. Herhalde hukuki nedenlerle, gerekçelerle bilemiyorum. tek diye bir şirket kurulmuştur. Turkish Energy Company. Bunlar hepsi kağıttan kaptan olarak kaldı. Yani gidip Libya'da savaşmaya gerek yok tatlı petrol peşindeyseniz.
2: Girip diyorsunuz Kerkük'ten çıkartılabilir yapılan ama
3: hayır yani anlaşmalar yaparsınız bir de şimdi Libya'da petrolün tamamına yakını ENI ile Total arasında deniliyor ama asıl Total'de benim bilebildiğim rakamlara göre şimdi yapılmış anlaşmalar bozulup siz bizim için çok hayır işlediniz buyurun size petrol sahaları verelim diye kimse takdim etmez. Ama Dolayısıyla işte başa Saraj, dönersek.
2: Sarraç tek şey olursa, meşru olursa Lidyan'a o zaman herhalde bu anlaşmalar. Şimdi de.
3: o meşruiyet konusunda da dünkü benim Artı TV'deki programımda konuk olan değerli Aydın Sezer de bunu hatırlattı. Ben de kendimce hatırlatmaya çalışıyorum. Ulusal Mutabakat Hükümeti bu, UMH. National of, o, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin meşruiyeti oldu Fakat bunun bir parçası da meclis biliyorsunuz. O mecliste Tobruk'ta, öbür tarafta yani Bingazi tarafında kalıyor. Öbür taraftan işte Hafter darbeci, terörist zaten el çektirilmek zorunda kalacak denebilir ama şimdi bu meclis başkanı olan Agila Saleh üzerinden yürüyor. Hem Avrupalılar hem de Ruslar. Saleh
2: Hafter'e yakın bir isim değil
3: mi? Ona yakın dedi yani o da kendine göre bir isim öyle diyelim. Hı -hı. Zaten Libya dediğiniz yer işte 5-6 milyon nüfus ve bir aşiretler topluluğu. işte deniz kenarında zaten şehirler. E eskiden beri de hepimiz yani tarihçi olma rüzum yok. Şunu biliyoruz ki işte Bingazi Barka tarafıyla Tripolitanya, Trablusgarp tarafı. Yani orası o ülkenin ortasından aşağı yukarı. Bu Magret Maşrek hattı geçiyor. Şimdi buradaki 5 artı 5 komitenin de kabul edilmesi. Hemen Putin-Erdoğan görüşmesinin arkasından bu 5 artı 5 yani iki taraftan 5'e 5, e 5 Hı -hı. askeri komite. Herhalde bu çerçevede bir anlaşmaya varılacağını, yani iki parçalı Libya, e şimdi bu kadar yaratıcıysa Türkiye o zaman diyelim ki, yani iki parçalı Libya için mi orada bu kadar iş yapıldı? Yani başkalarının işi başkalarının kotaracağı diplomatik anlaşma zemini kolaylaşsın diye mi Türkiye orada faaliyet gösterdi?
2: En son Libya'nın Alman büyük de hem işte Saraclı hem Haftar'la beraber görüşmüş. Ya aslında BM Saracı legal yani meşru lider olarak tanıdı ama öte yandan şimdi Haftar Trablus'u ele geçirememiş olsa da tuttuğu tabii Sirte var.
3: El Cufra var falan. Petrol çıkarılan alanlar, petrolü ham petrol işleyen tesisler, rafineri tesisleri ve ihracat yapılan yerler. Bunların işlek olması lazım. Fakat bunlar ihraç edilince bunun parası Merkez Bankası'na yatıyor. Merkez Bankası Sarac denetiminde. İşte bir ara böyle bir formül vardı Merkez Bankası'nı taşımak gibi. Bu şekilde iki taraf birbirle anlaşmak zorunda. Bu şekilde de başta İtalya ve Fransa onların derdi çünkü Libya hem yasa dışı göçü oradan engelleyecek yerinde kendilerine bir anlamda bir zaptiye gücüne ihtiyaçları var. Bir yandan da kendi şirketlerinin çıkardığı petrolün uluslararası pazarlara arz edilmesinin kesintisiz biçimde devam etmesine ihtiyaçları var. İşte bu perdenin arkasında da yani bu kukla perdesinin arkasında da bunlar var. Yoksa burada yani Hafter çok matah biri ona yazık oldu falan böyle bir şey diyen yok. Belki sanıyorum iktidar çevreleri Hani dengeli bir çözümleme yapmaya çalıştığımızda bizim gibiler. Öyle düşünüyorlar, öyle anlıyorlar belki. Yoksa burada Hafter'e hayranı olan kimse yok tabii.
2: Hafterciyiz diyenler
3: yok diyorsun. E yok canım yani niye Zaten ne Hafter'den ne Agile Salah, ne Sarraç
0: yani.
2: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi. Bundan sonra günde bir.
0: Aa sen fring kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
1: Peki bu Cihat Yaycı'nın
2: işte çalışması imzalandı, i̇şte Serraç'la imzalanan bu mübarek evet. bölge meselesi. Fakat o diplomatik olarak akıllıca bir hamle gibi görünüyor. Ne dersiniz?
3: Valla işte Nevşin Hanım ya o diplomatik olarak akılcı hamle mi? Ben bir kere bu konuların uzmanı değilim. kadar bir 20 yıl yaptığım meslekte de pek böyle legalist olmadım. Daha ziyade ayağa toprağa basan, hani yüz yüze konuşmalı, itişli, takışlı dosyaları tercih ettim. Bu diğer dosyaları kümsemek anlamına gelmez. Herkesin bir eğilimi, becerebildiği, yapabildiği, başarılı olduğu alan vardır. Şimdi burada bir deniz hukuk yani meşru hükümette, Hukuka dayalı anlaşma. Bir kere bu bizim Ege Kıbrıs'taki tezlerimize uyuyor mu? Çünkü Ege'de dediğimiz biliyorsunuz deniz hukuku anlaşmasına taraf değiliz. Burada da hukuk uygulanamaz. Ki doğru bunlar gerçekten. Yani herhangi biri açık da haritayı bakarsa Ege'ye işte üzerine bir sürü ada serpiştirilmiş. Küçücük bir deniz. Bir tarafında Yunanistan, bir tarafında Türkiye ki bunlar ikisi de birbirleriyle savaşarak kurmuşlar ülkelerini birbirlerine karşı böyle bir kendine özgü durum var. Buraya getirip deniz, ya yani bu olacak şey değil yani bu iki tarafın oturup ya biz bunu nasıl yapalım yarı yarıya yapalım biz bunu diye yani bir uzlaşıya varmaları lazım. Kıbrıs için apayrı bir durum tabii Kıbrıs'ta 2004'te AB büyük bir stratejik körlükle adanın yarısında olan Güney Kıbrıs'ın yönetimini tüm adayı temsilen Kıbrıs Cumhuriyeti diye kabul edince orada denge bozuldu tabii. Onun için de Türkiye'nin taraf olmadığı hiçbir şey geçerli değildir falan gibi sözler söyleniyor ama burada yapılması gereken bu kol bükmek değil. Evet zaten Türkiye'nin askeri gücünün ve onu kullanabilme iradesinin olduğunu tüm bu oyuncular biliyor ve anladılar. Mısır, İsrail, Suriye, Yunanistan hepsi anladı. Fakat burada herkesle konuşarak şunu hep söyleye geldim, belki dağıttım konuyu ama yani diplomasi sadece halkla ilişkilerden oluşan bir disiplin değil. Halkla ilişkiler bunun bir parçası olabilir. İkincisi, tribünlere oynayarak, ekmeğini yiyerek bir taraftan, siyasi ekmeğini yiyerek diplomasi yapmak zor. Evet, bugünün dünyasında genel olarak, sadece Türkiye'de değil, diplomasi bir numaralar arasında yürütülen, en tepeden yürütülen bir iş haline dönüşmüş olabilir ama yine de, alttan alta sabırla, soğukkanlılıkla çalışmak gerektiren bir disiplindir. Bu konuda da Türkiye, madem ki bu işe girildi, bu askeri harekatlar yapıldı ama yürümeyi bildiği kadar durmayı da bilip, alet çantasındaki diplomasi derecini de diğer güvenlikçi siyaset kadar etkin kullanabilmeli diye düşünüyorum ben.
2: Şimdi en son işte İtalya ile Yunanistan da kendi aralarında bu sefer bir ayrı bir bölge anlaşması imzaladı. Peki bu tamamiyle Türkiye'nin Sarraç'la imzaladığı anlaşmaya cevaben diye mi okumak lazım? Ay, e, sen. Vallahi
3: yani ikili, ikili yapıyorsanız biz de ikili yapabiliriz. Sizinki ne kadar anlam ifade ederse bu da o kadar anlam ifade eder denilebilir yani. E, ama burada işte siz şimdi bakınız şimdi şu alınan üçtü dördüncüsü de alınmak üzereydi alındı mı bilmiyorum bu sondaj gemileri. Bunlar evet. çok pahalı yani gereçler değil. bunları almaya gerek yok. Bunu koca koca uluslararası petrol şirketleri dahi bunları kiralıyor. Ya bugünün dünyasına düşünün şirketler otomobil bile satın almıyor. Filo kiralama şirketleri bunun için var. Bunları alıp götürüp işte ben zorla Rodos açıklarında girip Libya buralarda şey yapacağım. Yani bunun bir anlamı yok. Aldı ki bugünkü dünyadaki geçerli olan fiyatlarla da denizden petrol ya da gaz çıkarıp satabilmenin imkanı da yok. Çok mani. burada hayır şu sonuçta peki savaşacak mısınız gerçekten yani? Yani İtalya'yla, Yunanistan'la Deniz Savaşı'na mı girecek Türkiye? Bu iki ülkede natoyuz Yani biraz akılcı olmak lazım. Tamam evet sade yumuşak güçle de olmaz ama tribünleri oynayarak da olmaz. Peki senin
2: yaptığı bu petrol gaz aramaları haybe mi Türkçesi?
3: E şimdi zaten bir bulunmuş bir kayna bu kadar kolay böyle hani rastgele balık tutar gibi bu işler yürümüyor biliyorsunuz. Ve hep petrolcülükte işte bir hasbelkader bir buçuk senede bir petrol şirketinde çalıştığım için istifa ettikten sonra bakanlıkta biraz aşinalığım var. Hakikaten ne kadar elinizde sismik çalışma farklı ön bilgiler olsa da kuyuyu açmadan gerçekten ne çıkacağını bilmek kolay değil.
2: Akdeniz'de meşhur girit çukuru olduğu için çıksa bile orada hattı döşenemiyor.
3: denizden çukura ya yani o hiç girit çukurunda zaten bir şey çıkmaz. Oradan boru hattı o derin sizin dediğiniz yani oradan boru hattı. Yani o şu konuda geçerliydi. İsrail'den Yunanistan'a boru hattı gitmez diye ki doğrudur bu. Şimdi burada petrolü çıkarttığınız yerde yine başa dönersek bunun kuyu başında bir fiyatı var. Mesela ne bileyim Kanada'nın kuzeyinde buzun altında çıkarıyorsanız petrolü hem olağanüstü zor şartlarda bir kamp kurmak durumdasınız. Olağanüstü zor şartlarda çok para harcayarak önce bugün sonra taşlaşmış toprağa delerek kim bilir işte ne kadar derinde petrolü bulacaksınız. Bu petrolün kalitesi düşük ve tazlikle yukarı çıkmıyor. Ayrıca oraya tuzlu su basacaksınız ki o petrol dışarı çıksın. Ondan sonra o çıkan petrolü oradan alıp hamyona mı koyacaksınız, boru hattına mı koyacaksınız, neyse bir yere götüreceksiniz ki oradan artık satacaksınız. E şimdi sizin bu petrol Fiyatlarıyla e siz zaten petrol atıyorum 100 dolara mal ediyorsanız o zaman o kuyuyu açtıysanız eğer kapatıp bekleyeceksiniz zamanını. Sizin komşunuzda Irak var. Madem bu kadar cevval, cabbar bir şekilde bu işlere girişmek istiyorsunuz bunu yapın. Sonra Türkiye'nin üzerinden geçen bu Türk akımı, TANAP bunların hesabı kitabı yapılıyor mu? Yani Türkiye ne kazanıyor diye. Türkiye'nin üzerinden bütün petrol boru hatları ya da doğalgaz hatları Türkiye'den geçiyor. Bu hub olmak demek değil. Aynı şekilde yani etkin bir şekilde enerji politikası gidiyoruz deyince işte sağda solda gemi gezdirip onların yanına bir de onları korumak için firkateyn yüzdürüp bunun adına da mavi vatan deyip sanki bu mavi vatan sloganı ilan edilinceye kadar. Ben kendimi söylemiyorum ama bu kadar insan dış işlerinden bunun üzerine Gerçekten doktora yaptılar. Yani bunlar gidip bunun doktorasını yaptılar. Ömrünü Ege konusunda, deniz konusunda geçiyor. Yani bu insanlar vatanı satıyor muydu? Affedersiniz açık sorayım. Dışişlerinde kırk küsur şehidi var. Bunlar hain miydi de sonradan bir iki kişi keşfetti mavi vatanı ve savunmaya başladı ve böylece dışişlerinin maskesini mi düşürdü? Ya yani bana hiç ikna edici gelmiyor. Bilemiyorum.
2: Ya o zaman burada bir iş güzellik mi yapıyor Türkiye
3: Türkçesi? Valla yani bu, bu tür böyle hani küçümseyici pejoratif özgürlükler kullanmak istemem. Neyi neden yaptığını anlamlandırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kulağa hoş geliyor, göze hoş geliyor, tribünler alkışlıyor. Öyle mi? Yoksa bu konularda bir takım işte askeri mahfiller irade ortaya koyuyor. Eski Türkiye'de tırnak içinde olduğu gibi siviller peşlerinden sürüklenmek durumunda mı kalıyor? Bütün bunları bilemiyorum. Hiçbir bilgim yok zaten. Ankara'ya dahi gitmiyorum açıkçası. <gülüyor> Bırakın içeriden bilgi almayı.
2: Zaten genel olarak e, aslında böyle de bir şey var. Yani çok fazla şeffaflık yok ya yani. Şeffaflık şöyle yok. İşte bir takım gazetecilere sadece bilgi veriliyor aslında. Soru da sorulamıyor ya. Ee, evet
3: bazen duyuyorum yani kulağıma geliyor İbrahim Kalın böyle telekonferanslar falan yapıyormuş ama oralarda da ortam nasıl bilemiyorum soru kabul ediliyor mu bilmiyorum. Kimler katılıyor yani bana bir Evet
2: bir yani filan gazeteciler katılıyor falan filan. Onun için de hani Türkiye işte herhangi bir politikayı niçin izliyor, derinliği nedir, o nedir, bu su nedir, bununla ilgili şey yani genellikle böyle çok taraflı dediğim gibi soru alınmadığı için ya da evet. en alınıyor olsa da kamuoyuyla hmm. paylaşılmadığı için bilinemiyor. Zaten onun için ben de biraz bu podcast'ı yapacağım.
3: E şirketler biliyorsunuz <gülüyor> yani kendileri gönüllü olurlar, denetime girerler. Bu audit firmaları bunun için var. Bunlar hakikaten çok rahatsız edicidir özel şirketler için. Her işe burnunu sokar. Tüm defterleri ister, her şeyi karıştırır, personelle birebir söyleşi yapar, onu yapar, bunu yapar, çalışır aylarca, nihayet bir rapor ortaya koyar ve notunu verir, sağlık karnesini verir o şirketin. Şirket niye kendi kendine bu eziyete girer? Çünkü o notu aldığı zaman gidip göğsünü gelerek kredi bulabilir veya daha iyi koşullarda da kredi bulabilir biliyorsunuz. Medya ile konuşmak. Mecliste bunun hesabını vermek, mecliste SIGA'ya çekilmek, hesaba çekilmek, akademiya ile konunun uzmanlarıyla konuşmak, uluslararası toplantılarda tartışmak, diğer taraftan da kendi içinde de silolaşmış birbiriyle konuşmayan kurumlar yerine işte ilgili kurumlar arasında Enerji Bakanlığı, tabii Dışişleri, Genelkurmay, işte Deniz Kuvvetleri, ne bileyim bütün bunlar saray şimdiki sistemde onu da bir ayrıca katmakla bütün bunların Birbiriyle konuşuyor, o beraber çalışıyor olması lazım. Geçen gün bu eski CIA direktörüydü. Sonra hem Bush hem Obama döneminde savunma bakanlığı yaptı. Bob Gates'in bu son korona feyze bir makalesi var. Onun için de geçiyor. O hoşuma gitti. Amerikan gücünün tam senfonisi diye bir bölümden bahsederken öyle bir terim kullanmış. Bu başka bizim için de geçerli. Yani bir senfoni, kakafoni olarak değil... ...harmonik ve senfoni olarak... ...çalışması lazım bunun ama... ...bu benim dediğim e, hayal şu anda.
2: Peki Aydın Selcan çok teşekkür ederim.
3: Ben Görün. teşekkür ederim.
2: Sağ olun. Centopi'yi... medya ile birlikte hazırlıyoruz. Yeni bölümde görüşmek üzere.